0: Let's go. Chill. Yeah. Chill.
1: Yeah. Ακούτε την εκπομπή full court cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Ευχαριστώ τον τον Ηλιάλη. χρόνια πολλά, Αρχικά Χριστός Ανέστη κι έσε ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου.
0: Χαριστούρια ਦੀ πρόσκληसी. Είναι τιμή μου να εδώ. Μας είχετε κρατήσει συντροφιά όλες αυτές τις μέρες με τις συναντεύκες που παίρνετε. Και ε, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
1: Εντάξει, είναι μια εποχή δύσκολη. Ε, όπως ε, ε, για όλους, ε, μια εποχή που οι περισσότεροι είναι κλεισμένοι στα σπίτια. Μα. Ε, ε, το κυριότερο είμαστε μακριά από τα γήπεδα. Ε, και εσείς διηγικότερα, οι αθλητές που ε, είναι, ε, νιώθετε ότι είστε μακριά από το σπίτι σας, θα έλεγε κάποιο.
0: Ε, σίγουρα, μέσα σε, ένα, μέσα σε μια νύχτα ουσιαστικά ε, διακόπηκε το πρωτάθλημα, διακόπηκε το καλαθόσφαιρα, όχι μόνο στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, έγιναν όλα πολύ ξαφνικά. Ήταν πρωτόγνωρο φυσικά για όλου μα, ε, αλλά μα λείπει πάρα πολύ. Γενικά ο αθλητισμό, όχι μόνο το μπάσκετ και το ποσόφαιρο στην τηλεόραση, μα κρατούσε συντροφιά, μα κρατούσε ενεργού, εμά που παίζαμε τέλο πάντων και το χειρότερο ήταν ότι συνέβηκε στην πιο κρίσιμη στιγμή όλων των πρωταθλημάτων στα playoffs στα playoffs, στους τελικούς ναι. και και όλα αυτά τώρα που θα ξεκινούσε η δράση υποδίθεται μας τα έχουν κοψεί ε, αυτό μας βαρυφάνει ε, εντάξει, ο σκοπός είναι άλλο, είναι να ξεπεράσουμε αυτή την παθημία και ευτυχώς έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας για να παίξουμε και θα περιμένουμε υπομονετικά
1: Πώς τα περνάς εσύ αυτό το καιρό, πώς εξοδεύεις τις ε, μέρες σου.
0: Εγώ πάω, δουλειά τα πρωινά, τις καθημερινές. από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Γιατί, δεν δικαιόμαστε να δουλεύουμε φουλή μέρα πλέον. με αυτά τα μέτρα που έχει βάλει η κυβέρνηση. Ε, και τα απογεύμα, σπίτι, στο διαμέρισμα, συρές, Μαγειρεύουμε με την κοπέλα μου, στο σπίτι και περνούμε... Τη... Ομορφαλισμένες μα. Και κάποιες μέρες την εβδομάδα παίζουμε και κανένα μπασκετάκι εξωτερικά με με τον αδερφό μου, το φίλου μου, τον Ραφαλή των Ευθερίου και κρατούμαστε έτσι λίγο in shape.
1: Είναι από τα πιο δύσκολα κομμάτια αυτό αυτό το καιρό γιατί εντάξει σίγουρα διαφορετικά να παίζεις μέσα στο γήπεδο να κάνεις κάνεις προμονή σου, διαφορετικά να παίζεις ένα μονόκι, ξέρω εγώ σε ένα γήπεδο το οποίο δεχομένως να μην πληρώει και τις προϋποθέσεις.
0: Όχι, σίγουρα δεν τις στηρεί, αλλά είναι ό,τι έχουμε τώρα και παίρνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από αυτό. Και φαίνεται καθαρά στα παιχνίδια μαζί, ό,τι μας έχεις λείψει τον πασκετ και είναι πολύ σκληροί οι αγώνες που κάνουμε.
1: <laughs> <laughs> Προσέξτε να μην τραπατηστείτε.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Λοιπόν, ξέρει τώρα αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σένα. Α, θέλουμε να μιλήσουμε για την καριέρα σου, για το πώς ξεκινήσεις στην το, το, το την πορεία σου μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, το πέρασμά σου στην Αμερική φυσικά, την εθνική ομάδα και γενικότερα μια κουβέντα για την καλαθόσφαιρα. Κάπως έτσι θα κινηθούμε. Φυσικά όσοι μας παρακολουθούν και θέλουν να ρωτήσουν κάτι τον Στέφανο Νηλιάδη μπορούν να το κάνουν κάτω από αυτό το βίντεο, στα σχόλια, στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής ο Στέφανος θα απαντήσει σε όσες ερωτήσεις έχετε. Ξεκινάμε λοιπόν Στέφανε, ε, πάμε έτσι να μας πεις, να μας διηγηθείς, πώς ξεκίνησες με την Καλαθόσφαιρα.
0: Ε, από παιδί μικρό, κύριος λόγος ο πατέρας μου που ασχολείται με την και κυρίω προβονητικά μετά τη γέννησή μου, στα έξι χρόνια μου ξεκίνησα στις Ακαδημίες του Ταβολωνά ε, κάναμε δύο φορέ την εβδομάδα προγόνηση και άλλες δύο φορέ την εβδομάδα έκανα προγόνηση ποδοσφαίρου, φυσικά. Ε, μέχρι τα 15 μου, τα ασυνδίαζα και τα 2, όμως, ήρθε μια κλίση από την Εθνική, ε, κάτω των 16, όταν ήμουν 14 χρονών, στην καλαθόσφαιρα και εκεί ήταν η απόφαση που πήρα, να επικεντριθώ στην καλαθόσφαιρα, γιατί πιστεύω ότι έχει παραϊσότερες ευκαιρίε. Γιατί το ταλέντο εκείνη το διάστημα, ήταν περίπου το ίδιο και στο ίδιο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Οπότε αυτή η κλίση που ήταν με τον Μιχάρη τον δεν κάνω λάθο. Μια εθνική που μας κάλεσε ένα καλοκαίρι, με έπισε να παραμείνω στο καλαθόσφαιρα. Στον Απόλλωνα, από έξι όπως σα έχω πει, δεν έχω παίξει σε άλλη ομάδα. Έχουμε κατακτήσει πολλά εφηβικά προτασχήματα, κύπελα. Είχα αγωνιστεί, το, στα 17 μου, για πρώτη φορά, στην πρώτη ομάδα, με το, με το κόστο για Ναρά. Ήταν ο πρώτος που μου δώσε κάποια λεπτά συμμετοχή. Και μετά, από το στρατό, έφυγα η Αμερική, με πρώτο στόχο, καθαρά, να κάνω, να σπουδάσω, τέσσερα χρόνια, πολιτικός, μηχανικός. Αλλά, διάλεξα την Αμερική, διότι ήταν μόνος, μόνο η χώρα που θα μπορούσα να επιλέξω, να συνδυάσω καλαθόσισφαιρα και μαθήματα μαζί. Ακόμα μια επιλογή ήταν η Ελλάδα, αλλά όλοι μου έλεγαν ότι στην Ελλάδα δεν θα τουλάχιστον μέσα σε 4 χρόνια, θα σου περισσότερο, οπότε, πήρα το βήμα να πάω στην Αμερική. Όταν πήγα εκεί, την πρώτη χρονιά πήγα στα tryout τη ομάδα του Πανεπιστημίου. Δεν τα κατάφεραν να μπουν στην ομάδα. Είχα η επιλογή μεταξύ 30 παιχτών, δεν πήγε κανεί. Επειδή ήταν μια καινούργια χρονιά για το σχολείο και είχαν φέρει ένα προπονητή ο οποίο είχε στήσει τη δική του ομάδα, πρώτη χρονιά ήθελε να δείξει. Και οπότε απλά τα tryout τα είχαν κάνει για σκοπού διαδικασία, α το πούμε. Οπότε έχασα την ευκαιρία μου την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη ωστόσο, όταν έκανα και τα connections τα κατάλληλα, γιατί στην Αμερική, για όσους ενδιαφέρονται να πάνε να παίξουν μπάσκετ στην Αμερική και να σπουδάσουν, χρειάζεται πάρα πολλά connections. Και να ξέρει τους κατάλληλους ανθρώπου για να σε βάλουν στο σωστό πόστο. Έτσι, μετά από χρόνο, πήρα αυτά τα connections, τα οποία μου έδωσαν μια ευκαιρία να ξεκινήσω προγονήσει με την ομάδα του σχολείου τη δεύτερη χρονιά. Mm-hmm. Άντεξα μόνο μία εβδομάδα να τα συνδυάζω και τα δύο. Κατάλαβα ότι δεν μπορώ να κάνω αυτή τη σπουδή για να παίζω στου ρυθμού που ήθελε η ομάδα και ο κομματή. Και έτσι επέλεξα να μείνω μόνο στα, στα μαθήματα. Παρόλα όλα αυτά στην Αμερική, είναι γεμάτο ο τόπο μπάσκετ. Οπότε αν βρήκα μια άλλη ομάδα που αγωνίζεται κάτω από την του, του Πανεπιστημίου, το USF και αγωνιζόμασταν σε διάφορα τουρνουά κάθε Σαββατοκυριάκο σε όλη την Αμερική. Ταξιδεύαμε με αεροπλάνα κτλ κτλ, ήταν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία για αυτοί, για μένα. Πήγαμε στους National, τους αγώνες, που ήταν οι προταθλητές από κάθε πολιτεία. Αγωνίστηκα σε ένα τουρνουά και φτυγήσαμε και είχαν έρθει τρίτη εκείνη χρονιά. Ηταν ε, μεγάλη εμπειρία. Είχα κερδίσει πολλέ γνώσει καλαθόσφαιρα, γνώρισα πολλού παίχτε και προονητέ. Ηταν μια πολύ καλή εμπειρία. Όπω γνωρίζετε, κατά τι χειμερινέ διακοπέ, έρχομαι από την Κύπρο και αγωνιζόμουν στον απολογο 3 3-4 παιχνίδια. Επίση, αυτό ήταν ένα άλλο εμπόδιο που δεν μπόρεσα να παίξω στο πανεπιστημιακό, διότι θεωρούμουν επαγγελματία καλασφαιριστή από τη στιγμή που τον Απόλλωνα και έτσι ήταν και αυτό ένα χι για μένα. Και μετά που αποφύγησα με το καλό, είναι, έκανα μισή χρονιά πέρσι και ακόμα μια μισή φέτο. <laughs> δεν κατάφερα να τελειώσω σε ζώνη ακόμη. Για να δούμε του χρόνου που θα πάει η χρονιά. <laughs>
1: <laughs> ναι, ε, όντω ε, αυτό, αυτό δεν το είχα παρατηρήσει, αλλά όντω ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Ε, Πάντω. Ε, Φαινόταν, μάλλον να να τα λίγο την αρχή, νομίζω ότι τον καιρό που ήσουν στην εμφηβική ομάδα του Απόλλωνα, είχατε μια πολύ καλή φορμιά παιχτών. Αν θυμάμαι καλά, κερδίζατε πρωταθήματα συνέχεια και στο παιδικό και στο εμφηβικό. Ήσασαν κάποια παιδιά που πραγματικά ίσως του έξω κάτι παραπάνω. Σίγουρα, δυστυχώ,
0: κάποια από τα παιδιά, εκείνα, είχαν μπλέξει στην εποχή που ήταν 10 ξένοι στην Κύπρο. Μιλώ για τους 90, 91, εποχή ο που μιλούμε για πολύ καλά, καλούς παίχτες και πολύ καλά κορμιά, που δεν έχουμε τώρα καλά κορμιά σαν Κύπριοι γραντοσφεριστές. Επίσης, εκείνη την περίοδο στι Ακαδημίες του Απόλλωνα, γίνονταν μια πολύ επαγγελματική δουλειά. Ήταν έναν εξάρτητο τμήμα, η Ακαδημία. Δεν είχε να κάνει με, 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 ούτε με την πρώτη ομάδα ούτε με τίποτα. Απλά η Ακαδημία του Απόλλου, ένα ανεξάρτητο τμήμα. ήταν τυχεροί, είχε, δηλαδή, είχε δύο, δύο παιδιά ε, από απ τι αφουρνίε του Απόλλου, από μικρά παιδιά. Ήμουν εγώ και ο Βάνιο ο Αντόνοφ, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει στον Απόλλο από μικρή παιδιά. Και πάνω σε εμά του δύο είχαν χτίσει ένα κορμό και έφερναν. Ε, καλούς πέχτες από άλλες ομάδες, ώστε να χτίσουμε έναν καλό κορμό. Η ε, καλύτερη χρονιά ήταν στο εφηβικό, όταν ήρθε ο Σάιμωνο Μιχαήλ και παίξε μία χρονιά στον Απόλλωνα, ε, όταν πήραμε αίτητη το πρωτάθλημα στο εφηβικό, που μιλούμε για εφηβικό τότε, πολύ ψηλό επίπεδο, όχι, ορίζει να έχω κάτι με τα παιδιά τώρα, αλλά το επίπεδο τότε ήταν πολύ πιο ψηλό από ότι τώρα. Ε, είχαμε... Είχαμε team manager, είχαμε προγονητές, φαγητό μετά τα παιχνίδια, ελαιοφορία, ήταν όλα πολύ... Είμαι πολύ σε αυτό και μπορεί, αν δεν υπήρχε αυτό, να χάνεται το υποτιθέμενο ταλέντο που, που λένε ότι έχω. Διότι, χωρίς σκληρή δουλειά από μικρός, να πιάσει τα φαντομέτια, στα βασικά, δεν μπορεί να χτίσεις κάτι άλλο σε αυτό. Οπότε, πολύ τυχερός που ήμουν στον Απολώνα για τα παιδικά μου χρονιά.
1: Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες Θα το κρατήσουμε, να το συζητήσουμε να Πιο μετά, έτσι θα, θα πούμε με Κάποια περισσότερα πράγματα για την Κυπριακή και την Στην Αμερική τώρα α, Μας είπε την ιστορία σου εκεί Εγώ ήθελα να πω πως Φαινόταν, φάνηκε αμέσω η διαφορά α, Όταν, όταν εχώσουν Για αυτά τα λίγα παιχνίδια που ερχώσουν Για τον Απόλλωνα στην Κύπρο Το πόσο είχε αλλάξει το παιχνίδι σου
0: Ναι Ήταν το πρώτο πράγμα που. Κέρδιζα στην Αμερική ήταν πώς να αγωνίζεσαι για να κερδίσεις. Ήταν ότι άμα χάσει, πρέπει να κάτσεις έξω να περιμένεις τη σειρά σου για να ξαναμπείς στο γήπεδο να παίξει. Είναι τόσες πολλοί ο κόσμος που θέλει να παίξει στην Αμερική που μόνο είναι οι νικητές μένουν στο γήπεδο. Οπότε, είχα μάθει ότι δεν υπάρχει λύπηση για κανένα, δεν υπάρχει υποτίμηση για κανένα αντίπαλο, και κάθε παιχνίδι πρέπει να δίνει το 100%, 100% του εαυτού σου για να κερδίσει. Και πιστεύω αυτό, το πρόσεξα και εγώ, σαν Στέφανο, στην πρώτη χρονιά που ήρθα και παίξα στην πρώτη ομάδα, ότι ενώ πριν φύγω, ήμουν κάπως διστακτικό, ήμουν κάπω ε, αφοβόμουν, ας το πούμε, αλλά μετά από ένα χρόνο, χωρί προπονήσεις και που λέω ρυθμό και όλα αυτά, είχα αυτο, μέσω της αυτοεπίθησης του νικητή. Επιστεύω αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Σαν καλόδο σας
1: Πέρσι έκανες μία πολύ καλή μίση. Το πρώτο μίσο που αγωνίστηκε στο Κυπριακό Παγόλιο. Είναι ένα πολύ καλή σαζόν. Θυμάμαι ειδικά το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Στο εκτός ένας παιχνίδις σας που μάλιστα είχατε και το πρόβλημα με τους ξένους. Εκεί έκανες ένα τρομερό παιχνίδι πραγματικά, όλος ο κόσμο έβαλε το καπέλο σε εκείνη την αναμέτρηση. Ε, πιστεύεις ότι ε, αν έμενες, αν τη χρονιά πέρσι, πού θα μπορούσες να φτάσεις.
0: Ε, σίγουρα, η πέρσινη χρονιά ήταν πολύ ξεοριστή για μένα. Δεν ξέρω αν θα έχω τέτοια ε, απόδοση όχι για πρώτη νούμερα, αλλά πιστεύω σε θεάμα το πάρουμε, έτσι. Γιατί νομίζω ότι αγωνίζουν και διασκέδαζαν πάρα πολύ. Έτσι τον Απόλλωνα. Αυτό βοήθησε φυσικά και ο προπονητής, ο Ταϊανός. Και, και οι ξένοι που είχε στην ομάδα Απόλλωνας. Ε, πιστεύω είχαμε τους καλύτερους ξένους την περσινή χρονιά. Σίγουρα με ο Ρέτικας, ο Νέιλορ και ο Χάρπερ ήταν σίγουρα μέσα στο 5 του του και Πιστεύω ότι με τον Γρηγόρη Παντούρη και εμένα είχαμε πολλά chance τα playoffs να πάμε μέχρι τον τελικό σίγουρα. Το πίστευα αυτό. Ε, αλλά εντάξει, το γνώριζα στον Απόλαιο πριν ξεκινήσω το πράσινο. Φυσικά κανένα δεν πιστεύει ότι θα παίξει τόσο μεγάλο ρόλο. Ε, αλλά, εντάξει, ε, πιστεύω το κάθετη γίνεται για κάποιο λόγο. Δε, δεν μετανιώνω τίποτα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος με τα 11 παιχνίδια που είχα κάνει. Το παιχνίδι με την ΑΕΛ που ανάφερε ε, Σάλε Μεσανός και εγώ περίμενα να αγωνιστώ εναντίον τη ΑΕΛ για 4-5 χρόνια που έλειπε στη δεύτερη κατηγορία. Υπήρχε και το θέμα με του ξένου, έξτρα κίνητρο και απλά το διασκέδασα όπως είπες και μαζί με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Στυλιανού που αγωνιζόμασταν και τσακωνόμασταν κατά τη διάρκεια του αγώνα διότι δεν αντίχε την πιέση και το ξύλο που έτρωγε από το ΡΑΙΤ μου έλεγε θα σταματήσω, θα βγάλω αγγή και τον έσπροχα να αγωνιστεί να συνεχίσει ήταν ωραίο, ήταν πολύ ωραίο παιχνί ευστυχώς χάσαμε αλλά εντάξει
1: Νομίζω πέρσι έκανε και το ρεκόρ καριέρα σου απέναντι στο κεραυνό, του 29 πόντου, όσον αφορά με το συλλογικό επίπεδο ρεκόρ καριέρας. Νομίζω ότι έχεις πετύχει και 31 με κάποια εθνική εφήβονα, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, στην U20 ήταν αυτό, η Εθνική Πορτογαλία. Αλλά σε πρώτη ομάδα επαγγελματικά, είναι το ρεκόρ μου κεραυνό. Εκείνο το παιχνίδι ήταν ένα από τα παιχνίδια που απλά ότι ρίχνες, έμπαιρνες. <laughs> ε, εντάξει, ήταν... χάσαμε 40 πόντους φυσικά, αυτό είχες σημασία. Ήταν ένα παιχνίδι που οι ξένοι μα ήταν λίγο χαμένοι. Έξω από την πίεση του κεραυνού, ότι θα παίξουν τον κεραυνό και όλα αυτά, δεν ξέρω τι είναι. Ε, εντάξει, τυχώς ευτυχήσαμε, κερδίσαμε τον κεραυνό τον επόμενο γύρο και πήραμε το αίμα πίσω και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να, και στα πλέον να χτύπησουμε τον Περσινό Γεραβνό, χωρίς να με καμία οικονομιστή, ε, απλά για την το... ομάδα μου, πολύ σίγουρος.
1: Ναι, ε, έγινε κρούση πέρσι να προσπαθήσουν να σε κρατήσουν για το υπόλοιπο τη σεζόν. Βέβαια, έπρεπε, έπρεπε να φύγεις να πάσεις Αμερική, να σου, ήταν, το έχει ξεκαταρίσει από την αρχή τη χρονιά. Αλλά σε πλησιάζει να σου πούνε, ξέρει ε, αν μπορεί να μείνει, και ε, έγινε σίρα, κάποια προσπάθεια.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Σχεδόν κάθε μήνα μου έλεγα να μείνω. Είναι <laughs> ξεκάθαρο. Ε, δεν, δεν υπήρχε περίπτωση. Μου είχα μείνει 6 μήνε να τελειώσω από το πτυχίο μου, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω πίσω. Επίση, κατά τη διάρκεια του final του κυπέλου με τον κεραυνό, που ήταν το κύπελο. Ηταν Σάββατο στου 8 και το επόμενο Σαββατοκυριακό ήταν το Final Four. Μου κάναν πρόταση να έρθω πίσω από την Αμερική για 10 μέρε να αγωνιστώ σε αυτά τα παιχνίδια. Όμω ήταν περίοδο εξελάσεων και δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Εντάξει, θα ήταν ωραία φυσικά, αλλά. Δεν μεταγνιόμουν οι αποφάσει μου.
1: Βέβαια, οι σπουδέ πάνω απ' όλα είναι και αυτό που θα μα εξασφαλίσει και το μέλλον, βέβαια. Ας έρθουμε και στη φετινή σεζόν, μία σεζόν η οποία εξελίχθηκε καλά για τον Απόλλωνα. Δεν ξέρω πώς την κρίνει εσύ τελικά.
0: Εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά. Εμείς εμείς, σαν Απόλλωνας σοβερικά το πιστεύαμε ότι είναι από την τρίτη θέση και πάνω που βλέπουμε. Φυσικά, η στόχη τη ομάδα από την αρχή τη σεζόν ήταν η τέταρτη στην τετράδα. Και ξαφνικά, μέσα σε ένα μήνα και τρία νικηφόρα παιχνίδια, άρχισαν να μιλάνε για πρωτάθλημα, κυπέλο, να βάζουν πίεση στους παίχτε. Και εγώ ήμουν καθαρά εναντίον αυτού. Είχα μιλήσει και με το κόουτ και με το πρόεδρο. Ότι καλά, ρε παιδιά, είπαμε ότι πάμε για τετράδα, είμαστε στην τετράδα και τώρα αλλάζουμε στόχου και πάμε στο πράσινο. Χωρί να αλλάξει κάτι δραστικό. Χωρί να φέρουμε ένα παίχτη, α πούμε, πρωτιά ή κάτι. Και πιστεύω έτσι, βάλαμε πίεση στου εαυτού μα πολύ και φάνηκε στο πρώτο δεχτή με την ΑΕΚ. Φάνηκε πάρα πολύ αυτή η πίεση. Μιλούμε, ήμασταν παράλληλοι τη αυτοδεχτή, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Εντάξει, ήταν μια πολύ καλή είσοδο όπω είπαμε, με το κόστο Τόνιο, ο οποίο μα πήρε στα χίλια μα καθημερινά. Προπονήσει, μα πίεζε ο άνθρωπο είναι επαγγελματία 100% με δικήν του φιλοσοφία. Απλά εμεί είμαστε Κύπροι καλωσοφιστέ που έχουμε δύο δουλειέ να κάνουμε, όπω είναι γνωστό. Όλοι οι Κύπροι στην ομάδα μου, και ο Μάριο, και ο Αρτέμο, και ο Ραφαήλ, είχαν δεύτερη δουλειά και μας αντιμετώπιζα σαν επαγγελματίε καλωσφεριστές που παίρνουν 10.000 το μήνα. Πιστεύω αυτό, κάπου στο τέλος του δεύτερου γύρου, άρχισε να φαίνεται στον Απολλονά. Μια κούραση που υπήρθε στου παίκτες και στους ξένους και στους Κυπρίους. Είχαμε καεί πνευματικά περισσότερο, σαν ομάδα. Χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, τα παιχνίδια τα κερδίζαμε, απλά με, κα, με πιο κακή απόδοση. Ενώ τον πρώτο γύρο είμασταν... Εγώ πιστεύω παίζαμε το καλύτερο μπάσκετ του προαθρήματος. τον πρώτο γύρο. Και εντάξει, ήρθε, ήρθε έξω μας από το κύπελο, στο, στο καλάθι, ας το πούμε, έτσι, με την ΑΕΚΑΣ, είχε το που η διαφορά πήγε στους στο τέλο. Ήρθε ο Χάτι Ελχάτς, Έφερε μια άλλο αέρα στην ομάδα, αυτό ήταν αλήθεια. Μου έδωσε εμένα, αμέσως, 100% εμπιστοσύνη. Με στήριξε από την πρώτη στην υπούρθε και το σέβομαι πάρα πολύ αυτό. Υφάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι, ότι ήμουν πολύ αποευθερωμένος. Είχα βάλει 24 πόντους, με το παραλιμνι. Και πιστεύω ότι είχαμε άλλο αέρα, Με το ερχόμο του καινούργιου προπονητή. Και χωρί να πει ότι ο Τόνι του Θεού έκανε κοπερή δουλειά. Αυτό μα πήρε ο Σιγητή να μην μην κρυβόμαστε πίσω από το χτύπημα μα. Αλλά πιστεύω ότι χρειαζόμασταν ένα καινούργιο αέρα, ένα καινούργιο τσιπέζι για την τελική ευθεία. Και μα το έδωσε ο ο Χατζή. Δυστυχώ δεν δεν αντέξαμε να παίξουμε δεύτερο παιχνίδι μαζί του. Ήταν ένα και καλό. <laughs> και αυτό ήταν το δεύτερος της χρονιά της φετινής που μας αφήνει όλους με το αν πηγαίνανε στα πλαίους τι θα γινόταν mm-hmm.
1: ε, πάντως αυτό που λες για το εντυπωσιακό βάζει που περίπτωση στο πέτο γύρο το είχα αναφέρει αρκετέ φορέ και εγώ μου άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι που κάνατε ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι και μάλιστα μου άρεσε η χημεία που υπήρχε μεταξύ των παιχτών τη ομάδα. βρισκόσασταν με κλεισά μάτια και το λέω αυτό επειδή εσύ, σαν το playmaker τη ομάδα, στα δύο πρώτα παιχνίδια με παραλύμνη και με ομόνια, έκανε ρεκόρ, ισοφάριστη μάλλον, το ρεκόρ καριέρα σου στις Θασίσκου, που είναι 10. Έκανε 10 στην πρώτη αγωνιστική, 10 στη δεύτερη.
0: Ε, ήταν αλήθεια αυτό. Είχαμε πολύ καλό κλίμα με του ξένου. Ηταν ε, όλοι καλά παιδιά, πάρα πολύ καλά παιδιά. Ε, εντάξει, σε αυτά τα δύο παιχνίδια βασικά, ε, απλά οι υπεύθυνοι με βάλαν και πρέπει να πω ότι η Το περισσότερο credit πάει σε αυτού. Σίγουρα του έβρισκα εκεί που έπρεπε. Είχαμε φοβερού σούτερ φέτο, τον Λίαμ, ο Ροπ, τη Αρχέ, ο Τζάξο, μόλι είχε έρθει. Ε, ναι, ήμουν, ήμουν τυχερό που έκανα από, από, από τα πρώτα δύο παιχνίδια. Ε, Παίζαμε πολύ γρήγορα, σχολάγαμε πάντα πάνω από 80 κόντου. Αλλά αυτό δεν άδρεσε στον προμονητή μα καθόλου. Πόσο και να δει αυτό. αυτό. Δεν του άρεσε
1: να το, δει. Σε διακόπτω, αλλά το είχε πει όλα σε μια συνέντευξη που, που του είχα κάνει μετά από ένα κάποιο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν ακριβώ το παιχνίδι, αλλά του το, το, το είχα σχολιάσει ότι να παίζει η ομάδα αυτό το, το στυλ παιχνιδιού και είπε ο Τόνια Μέσο ότι ξέρει ότι εγώ δεν είμαι ο παδός αυτού του παιχνιδιού, είμαι το άκρο αντίθετο. Είμαι <laughs> τη άμυνα.
0: Ήταν η καθημερινή μα. Διαμάχη από δηλαδή, τα τετραγωνικά στο βίντεο κάθε μέρα με τον coach ότι τα παιχνίδια κερδίζονται με την και όχι με την επίθεση. Όχι τα παιχνίδια, συγγνώμη, τα πρωταθλήματα μα έλεγε. Που συμφωνώ απόλυτα, δεν δε λέω κάτι άλλο. Απλά η ομάδα ήταν χτισμένη. Έτσι να παίζει ένα γρήγορο μπάσκετ και να σκοράρει πολλού ποντού. Εντάξει, στο τέλος, φυσικά, είναι ένα adjust στα το coach και από τους παίχτες. Βρήκαμε τη μέση λύση σε κάποια φάση. Πιστεύω, αν αν γίνεται μια πιο προσεκτική δουλειά στο να διατηρηθούν οι δυνάμεις των παιχτό, διότι το roster μας δεν ήταν και πολύ μεγάλο, πιστεύω, θα συνεχίζεται αυτό το το τρένο του πρώτου γύρου και στο δεύτερο γύρο.
1: Ε, ας περάσουμε λίγο και στην εθνική ομάδα, είσαι πολλά χρόνια μέλος από τις μικρές ηλικίε, όπως μας είπες και εσύ. Ε, τι, τι θυμάσαι περισσότερο; τι σου έχει μείνει περισσότερο στο μυαλό, από όλες τις εθνικές, ε, στο, τι σου έχει χαράχτη.
0: Ε, σίγουρα η καλύτερες εμπειρία που έχω με την εθνική είναι με τη U20, διότι είχαμε και τους πιο πρωταγωνιστικούς ρόλους στην ομάδα και είχαμε περισσότερε εικόνε, περισσότερε εμπειρίε εκεί. Είχαμε μια πάρα πολύ καλά χτισμένη ομάδα. Ε, με παίχτε που δυστυχώ τώρα δεν αγωνίζονται, δεν, δεν παίζουν basket και αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Π.χ. το Δημήτρη Αριστοτέλου από την Έθα, το πήχτει τώρα το Νερονοίδη που έχει δραματιστεί δύο φορέ. Ε, το Γιώργο Ντοστουλιανού που ο Θεό δεν ξέρει γιατί έχει να δει τον basket. Ε, άλλοι παίχτε, ε, ο Σίμος Αντωνίου, τη ΑΕΛ, είναι παίχτε που είχα βγάλει πολύ καλά παιχνίδια. Ο Βαβακώστα, που είναι στην Αμερική, αυτό έχει σπουδάσει. Είχαμε κάνει δύο εξαιρετικά τουρνουά, ειδικά... ειδικά το δεύτερο στη Βοσνία, ειδικά το πρώτο, συγγνώμη, στη Ρουμανία. Χάσαμε παιχνίδια στο Καλάθι εναντίον ε, Ολλανδίας, Πορτογαλίας, ε, μεγάλες χωρές, δεν θυμάμαι άλλα ταιχνίδια, τώρα. Ε, ήταν εμπειρίες πολύ καλε με τον Κόστο Γιανναρά και τον Νίκο τον Λαμπρία. Ήταν πολύ καλές εμπειρίες, αυτές τις 20, με την πρώτη ομάδα. Σίγουρα, το περασμένο καλοκαίρι ήταν πολύ ξεχωριστό για μένα, που αγωνιστήκαμε με Ρουμανία και Σουαγία. Ειδικά, τα δύο παιχνίδια με τη Σλοβακία ήταν... Δείξαμε σε όλους ότι έχει πολύ μέλλον αυτή η Εθνική που δυστυχώ και μόνοι μα το καταστρέψαμε στα δύο παιχνίδια που παίξαμε το Φεβράρι. Ε, απλά πιστεύω ότι κάποια παιδιά από, αυ... από εκείνη την Εθνική του Καλοκαιριού είχαν χάσει το ρόλο τους στην Εθνική του Φεβραρίου και κύριος... Ο πρώτος από ήταν ο Παναγιώτης του Μάρκου, ο οποίος είχε μέσω όρο, ας πούμε, 20 πόντους, που για εθνική ομάδα, από ό,τι ξέρω, δεν συμβαίνει πολύ συχνά αυτό. Και έρχε, είμαστε μετά, σε δύο παιχνίδια και είχε χάσει το ρόλο του. Γι' αυτό, με στεναχωρήσε πάρα πολύ. Αλλά, εντάξει, είχαν έρθει άλλα παιδιά στην εθνική, διετώσαν άλλα πράγματα στην ομάδα, εμπειρία, γνώσεις, που μάθαμε κι εμείς πάρα πολύ από αυτά, σίγουρα. Η Εθνική θα είναι πάντα εκεί, πάντα θα παλεύουμε, κάθε παιχνίδι. Είμαστε είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν έχει γίνα, τουλάχιστον επαιχτεί. Αυτό, πιστεύω, είναι μεγάλο λάθος. Έχουμε, που έχουμε και το πρόβλημα στους ψηλούς. Πιστεύω ότι αν είχα... Θα μας αγηνο... Και μην ξεχνάτε ότι όλε τι νίκε τη μεγάλη τεχνική έχουν γίνει με Natura 2000. Και καλέ εμφανίσει. Mm-hmm. Δεν είναι και αυτό. Σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο.
1: Σίγουρα χρειάζεται κάποιο uh, center αυτή τη στιγμή, uh, κάποιο ψηλό τέλο πάντων, για να μπορέσει να βοηθήσει στο ζωγραφιστό εκεί που είναι το μεγαλύτερο μα πρόβλημα. Είδαμε στα παιχνίδια των ομίλων τώρα των προγραμματικών του ευρωμπάσκετ ότι εκεί πονούσαμε περισσότερο, ειδικά το παιχνίδι μέσα στην Αλβανία που μπορούσαμε να το πάρουμε, ε, δυσκολευόμαστε στο rebound και νομίζω ότι ήταν και αυτό που μας κόστισε στο τέλος. Εντάξει, με την Αλβανία
0: πιστεύω ήταν πολύ περίεργο παιχνίδι. Ε, ποιοτικά ε, είμαστε πάρα πολύ καλύτερη ομάδα. Δούμε, δεν υπάρχει αφησβητήσης αυτό. Μου νιώθανε όλοι πάρα πολύ μεγάλη καλή πιέση κατά τη αγώνα για να πάρουμε τη νίκη. Το έβλεπε στα μάτια του, τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ, μπορεί να έκανα λάθος, αλλά ένιωσα ότι όλοι χρειαζόμασταν τη νίκη στην Αλβανία και αυτό ήταν ο λόγος που δεν καθαρίσαμε το παιχνίδι στο πρώτο μήχρον και έμεινε κοντά το σκορ και στο τέλος απλά έβαλαν αυτοί οι δυο σούς, δεν βάλανε εμείς αλλά δύο και χάσανε το παιχνίδι και αυτό την αγαπάμε τόσο πολύ όλοι. Αλλά συγκριτικά, ποιοτικά και όλα αυτά, δεν υπάρχει συγκρίση μεταξύ των δυο και θα το δείξουμε στην Πύπρο, όταν γίνω Αν είμαι στη μάδα και αν δεν είμαι όποιος και αν πάει, εγώ πιστεύω θα δείξει την διαφορά ποιότητας. Είχαμε και κάποιες τραυματισμού στην Αλβανία, ήταν ο... Νίκος ήταν άρρωστος, ο Σάιμον ο Μιχαήλ ήταν άρρωστο, ο Ροπέρτο είχε τη μέση του. Δεν είναι δικαιολογίε απλά, παίζουν μεγάλο ρόλο. Μαζί είχαν πάλι στη μέση του πουθενά. Μινήσαμε στη πιο μηχανή γύπη τη Αλβανία, 45 λεπτά μακριά πλούιπεδο. Το, το φαγητό ήταν αλβανικό, δεν τρώγε του. <laughs> ήταν ήταν το περίεργο ταξί. Αλλά εντάξει, δεν είναι δικαιολογίε αυτέ, για όνομα του Θεού. Αλλά,
1: καμιά, καμιά φορά παίζουν τον ρόλο τους βέβαια όλα αυτά mm. ε, και κάτι που όπως το λες τώρα αυτό μου θυμίζει ε, όταν έμπαιζα εγώ το 1821 που λέω ε, κιόλα, ε, που μας πηγαίναμε να παίξουμε σε παιχνίδια εκτός έδες και μας δίνανε μπάλες για την προθέμαση και ήτανε ξεφούσκωτες. Προσπαθούσαμε yeah. να κάνουμε το σέσταμα τα λέει άμα με μπάλες. <laughs> κάτι τέτοια <laughs> μου ε, λοιπόν, μα είπε κάποια πράγματα για την Εθνική να, που μπορεί να κάποιο να, να τα συνδυάσει και να, να πει για το μέλλον τι, τι βλέπει. Αλλά κάνε μα μια σουμανική, δηλαδή, πώ βλέπει το μέλλον τη Εθνική από εδώ και πέρα, α, είτε έρθει η Naturalize είτε όχι.
0: Ε, έχουμε καταρχήν έχουμε τη στήριξη από την Ομοσπονδία. Αυτό είναι αλήθεια. Τα τελευταία δύο χρόνια, ό,τι ζητούμε, το παίρνουμε. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Έχουμε ένα προμηνικό team που μα προσφέρει ό,τι ζητήσουμε, ό,τι πληροφορία χρειαστούμε για να είμαστε να... έτοιμοι για το παιχνίδι. Ε... Οι παίχτε παίζουν όλοι για το εθνόσημο, το πιο σημαντικό. Είμαστε μια παρέα. Είμαστε έτοιμοι όλοι να δώσουμε το καλύτερο μα σε αυτό σε κάθε παιχνίδι. Πιστεύω, καλύτερε μέρε θα έρθουν, σίγουρα. Χρειαζόμαστε μια νίκη να ξεκολλήσουμε από αυτή την κατάρα που μα έχει πάρει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω, το μέλλον, δεν θα πω είναι λαμπρό, που ακούμε γενικά από όλους, είναι λαμπρό. Πιστεύω, έχει πολύ δρόμο μπροστά του να γίνει λαμπρό, αλλά είναι, υπάρχει φως το τούνελ, πιστεύω. Πολύ ταλέντο στην ομάδα και αν γίνει και οι ξένοι τέσσερις του χρόνου, πιστεύω ότι στα επόμενα δύο-τρία χρόνια θα βγάλουμε κι άλλους καλοσφαιριστές, αυτό είναι το point. Και αυτό είναι τι χρειάζεται η εθνική ομάδα, και ας πέσει το επίπεδο, που λένε κάποιοι, και ας ξεφύγει ο κεραυνός και εκ, εγώ δεν το πιστεύω. Τόσα χρόνια αγωνίζονταν με δύο ξένου η και το πράθυμα παίζοντας στο τελευταίο καλάθι. Αυτό πιστεύω.
1: Δίνεις mm-hmm. ε, καλή πάσα τώρα. Α, θα περάσουμε στα γενικότερα της Κυμπριακής ε, Καλαδόσφαιρας. Ε, ε, είπες α, πρέπει να γίνει η μείωση των α, ξένων. Νομίζω είναι κάτι που α, λίγο πολύ ή περισσότεροι συμφωνούν α, προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να γίνει, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει η μείωση των α, ξένων για να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Οι Κύπριοι καλασσοφαιριστέ ε, που του αξίζει έτσι κι αλλιώ ε, να, να παίρνουν χρόνο συμμετοχή. Δηλαδή, δεν είναι ότι α, απλά α, θα, πάρω, θα γίνει όλη αυτή η κίνηση απλά για να παίζει ο Κύπριο χωρί να δουλεύει. Ε, εννοείται ότι χρειάζεται δουλειά και από τον Κύπριο καλασσοφαιριστή, ώστε να φτάσει στο επίπεδο που θα ξεκινήσει ξανά να ανεβαίνει το επίπεδο γενικότερα του πρωταγωνισμού.
0: Βεβαίω. Ε, ταλέντο σίγουρα υπάρχει απλά, πιστεύω, δεν υπάρχει ε, το motivation στους πιο μικρούς, να ασχοληθούν με το υγραθοςφαίρο. Πιστεύω, δεν είναι το χειρότερο, απ' όλα. Ε, γιατί, επειδή, στους 500 πέφτες, αν μπορούμε να βγάλουμε 3, ε, έχουμε 200, άρα θα βγάλουμε 1,5. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, πιστεύω, ε, τα κίνητρα που είμαι στις νέες γενιές και εμείς, Είχα την ευκαιρία να μιλήσω πριν λίγες μέρες, με τον Δημήτρη των Προκοπίου, τον παγιό παίχτη της ΑΕΛ και τον Απόλλωνα, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Mm-hmm. Και μου έλεγε, για τα ποσά που έπαιρνε στα 17 του, είχα μην ανοιχτό. ανοιχτωριστό. Μιλούμε για διαστημικά λεφτά για την Κύπρο και λέω, ε, αν έπαιρνα τόσα λεφτά στα 17 μου, θα δούλευα σαν κιλί μέσα στο γήπεδο, θα καθάριζα και το γήπεδο, αν χρειάζεσαι και θα είναι 150% επαγγελματίε. Δυστυχώ mm-hmm. δεν μα δίνονται αυτά, αυτά τα υψηλή πηγέ στο Κυπραγί καθόλου, και πρέπει να βγαίνουμε σε δεύτερε και τρίτε δουλειέ για να μπορούμε να κάνουμε τη ζωή που όλου μα αρέσει. Με τι διακοπέ μα, με τα έξω μας, με τα εστιατόρια μα κτλ. κτλ και πιστεύω η μείωση των ξένων θα ανεβάσει και λίγο το, το προφίλ του Κύπριου θα αξίζουν και εμείς λίγο περισσότερο, μέσα σε πλαίσια πάλι πιστεύω δεν νομίζω να αξιδίγει η κατάσταση θα παίρνουμε μια αλφα προβολή από τον κόσμο, από τα ρεπόρτερ και τα λοιπά πιστεύω σιγά σιγά θα... Θα φέρουμε τον κόσμο πίσω, βλέπουμε τώρα βίντεο αυτέ τι μέρε που παίρνουμε στα facebook από παλιά γεμάτε γεμάτες κερκίδες. Ε, Εμεί με αυτό το όνειρο μεγαλώσαμε, με αυτό το όνειρο παίζουμε μπάσκετ, γι' αυτό παίζουμε μπάσκετ, πήγαιναν στο κήπεδο τα πόλλωνα, γεμάτο το κήπεδο από παδούς, φωνέ. Ε, λέω και εγώ το όνειρο μου να είναι να πω σε αυτό το κήπεδο, να ε, βάλω καλάθι και να φωνάξουν όλοι. Ε, χωρίς αυτό χάνεται το ενδιαφέρον, είναι ο λόγος που πάει κάτω-κάτω και οι οι καθοσφαιριστές που φέρνουν από τις ακαδημίες και οι ομάδες στο επίπεδο, τα λεφτά, οι σπόνσορες και όλα τα αυτά.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο το το, το κίνητρο για του καλωσφαιριστές που χάνεται από τον κόσμο, από την αμφουσία του κόσμου, είναι πολλά που χάνει η καλωσφαιρά μας. Από την αμφουσία του κόσμου και πραγματικά είναι ναι κρίμα να αγωνίζεστε και εσείς στον Απόλλωνα σε παιχνίδια με απέναντι στην ΑΕΚ ή την ΑΕΛΗ ή τον Κεραυνό με 20-30 ανθρώπους στην Κερκίδα. Πραγματικά κάθε φορά που ερχόμαστε στη Λεμισσό και για κάποιο μετάδοση ή να δούμε κάποιο παιχνίδι του Απόλλωνα και γενικότερα σε όλα τα εκπαιδεύματα, αλλά μια σχέση που μιλάμε μαζί ε, για αυτό να αφαίρουμε στον Απόλλωνα. Ε, μας πιάνε τον κεραυνο με 20 30 ανθρώπου στην κερκιδα πραγματικα καθε φορα που ερχομαστε στη λεμισσο για καποιο μεταδοση να δουμε καποιο παιχνιδι του απολλωνα και γενικοτερα σε ολα τα εκπαιδευματα αλλα μια σχεση που μιλαμε μαζι για αυτο
0: να αφαιρουμε στον απολλωνα Μα Έχει καρδια μα. κορυναγή υποθέσεις Παίρνει ο καθένα από δύο-τρει δικού του και βλέπουν το περαιτέρω. Ε, πιστεύω ότι η κάρτα οπαδού έχει πληγώσει από όλου περισσότερο την καδόσφαιρα, διότι ε, τα τελευταία χρόνια είχαμε anyway, 200-300 άτομα έρχοντα στο Λίπελ και αυτά ήταν τα παιδιά από του το συνδέσμου και στην ΑΕΛ και στον Απόλαιο. Και στο ΑΠΟΕΛ και στην ΟΜΟΝΙΑ, ενώ ομάδε με, με συνδέσμου και οργανωμένου, μόνο αυτοί πήγαιναν στα ΙΒΕΔΑ. Ε, μαζί του έφερναν και αυτοί άλλα 50-100 άτομα, τη ε, συλλογή έμειζε εδώ. Ε, με την κάθε παδού, χάθηκε αυτή. πέραν από το που δεν παίρνει προβολή του η καρδόσφαιρα κλπ. που έχουν ακουστεί αυτέ τι μέρε πάρα πολλέ φορέ. Είναι κρίμα να τα ξαναφέρνουμε.
1: Ωραία. Για πες λίγο, γιατί ρωτάνε κιόλας ο Αντρέας, ο Ελευθερίου, συγκεκριμένα, η κίνηση που κάνεις μετά από κάθε τρίποντο, το γνωστό τόξο, πώς γεννήθηκε, από πού προέρχεται, πώς την εμπνεύστηκες.
0: Όταν έπαιζα στο PlayStation 2K, το NBA, παίρνα βάντα του Mother Eats, λόγω του Τυρνοβίτσικη, και τυχαία, σε αυτήν την ομάδα, αγωνιζόταν ο Μάθιους, που τώρα αγωνίζεται μαζί με τον Γιάννη το Κούμπο. Και στο παιχνίδι, όποτε βάζε τρίποντο, έριχνε τόξο στον αέρα και το δείχνε στο βίντεο γειν. τώρα, πριν από 5 χρόνια, όταν ήμουν 15-14, από 10 χρόνια, δεν περάζαμε (laughs) (laughs) Και μου έχει έχει κάνει εντύπωση και είπα, όταν μεγαλώσω, θα θα το πλασάρω σαν σαν μάγυρισμό. Παρόλο που φέτος τα τόπισα ήταν λίγα.
1: (laughs) Έχεις χαιρετίσματα, φυσικά, από τους φίλους τον Ρεβέτο Μαντοβάνη, τον Ραφάλι τον Ελευθερίου, ο σε λέει συγκεκριμένα, ο Ελευθερίου. Ερωτήσεις σχετικά με το συμβόλαιό σου και το τι θα κάνεις στην επόμενη χρονιά, αν λύγει δηλαδή το συμβόλαιό σου και αν έχει σκέψει να παραμείνεις ή να φύγει από τον Αμπόλλον.
0: Ε, από τον Απρίλιο είμαι ελεύθερο. Τελειώνει ο τσιπόλεμο με τον Απέλιο. Ε, ε, η αλήθεια αυτέ τι μέρε δεν μπορώ σκεφτούμε το μέλλον. Τα ωφελικά, να τελειώσει αυτή η πανδημία, να βγούμε έξω, να ησυχάσουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια, κάποια πράγματα που πρέπει να λυθούν εμένα και με τον Απόλλωνα, για να μπορώ να ξαναδιεκδικήσω, να μιλήσω για να, να μείνω στον Απόλλωνα. Διότι, χωρίς να λυθούν αυτά τα προβλήματα, ε, δεν μπορώ να ρισκάρω άλλο ένα χρόνο τη καριέρα μου με αυτές τις συχθήκες, ας το πούμε. Παρ' όλα αυτά, είμαι Απολλωνίστας, δεν το κρύβω. Φυσικά, θα ήθελα να μείνω στον Απόλλωνα. Μ' αρέσει να πεζοδείο, είναι από τα μοίρα μου να πάρω ένα τίτλο να βολώνα. Απλά πρέπει να με τον ίδιο ζήλο που αγωνίζομαι εγώ σε κάθε παιχνίδι για τη φανέλα. Θέλω και αυτή, όχι η φανέλα, δεν θα πω για την φανέλα. Θέλω να τον πασκευαστή να μου δώσει για αυτό κάτι πίσω. Ό,τι και είναι αυτό, απλά θέλω να υπάρχει μία αλληλοσεβασμό. Πιστεύω, αυτή είναι η λέξη χωρίς να οι ανθρώποι με στηρίζουν, για όνομα του Θεού, απλά υπάρχουν τα πράγματα που μπορεί να λυθούν. Αν λυθούν αυτά, το πιο πιθανόν, θα το μέλλον μου θέλω να είναι στον απόλυμα. Αν όχι, υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα από Θα το δούμε όταν τελειώσει η πανδημία, σίγουρα. Τώρα, το μυαλό μας είναι αλλού.
1: Ο Ηρακλή Ομπινάκα σε λέει ο νέο άβεντζερ τη Κυπριακή Καλαθόσφαιρα, ο Άρομαν. ο τον είπαμε. Ο Ρομπέρτο Μαντοβάνη διαφωνεί για του Νατουραλιζέ και λέει θέλει να παρακαλέσει να σταματήσουμε να υποτιμάμε του Κύπριου Καλαθούφαιριστέ.
0: Ξέρει τι εντολέ του, επειδή μιλάμε για ψηλό Νατουραλιζέ. Αν του λέει. Θα σου λέει φέρε, Έχει λίγο Ρόμαι. να σταματήσει το περμένο του Μπελα στην άλλη αγγλικά, αν χρειαστεί να το έξω.
1: Εκείνο και την ερώτηση για τον Απόλλωνα. νομίζω απάντησε. Νομίζω τελειώσαμε όσου έχουν στείλει μέχρι τώρα τι ερωτήσει του. Στέφανε, θέλω να μου πει. Ε, με τον ε, Απόλλωνα, ποια ήταν η, η, η στιγμή που σου έχει χαρακτήσει στο μυαλό. Ποια ήταν η μια, νίκη, ε, κάποιο παιχνίδι που σου έχει μείνει αξέγαστο.
0: Αν και δεν είχα αγωνιστεί σε εκείνο το παιχνίδι, ήταν όταν κατακτήσαμε το κύπελο μετά από Έλσο Ευθερία, <σχεδιά> με έναν εκπληκτικό Γρήγορη Μπαντούρη. Ε, είμαστε ήταν ο χώρος για Είχε... Tres sillas de esto, y que trago dos sillas de gusto veniste, venía a de jimí, apodija ni qué al lado de jimí, que vestía fogerio me que... lo pusía a priori banduri, luego venía a pexi con pango al ε, πήραμε το γήπεδο. Δυστυχώ το σηκώσαμε σε άδειε κερκίδε γιατί είχε αδειάσει το γήπεδο για να πηγαίνει το παιχνίδι. Επιστρέψαμε στη Λέμεσό, βγήκαμε έξω και ήταν μια στιγμή που, με... που έχει, έχει χαράξει τη μηνή μου. Ελπίζω και πάρα πολύ να είμαι και εγώ επικερό να σηκώσω ένα τροπέλο στον Αβελών.
1: Νομίζω το είχατε πανηγυρίσει και μέσα στο Τσίριο πιο μετά, σε ένα παιχνίδι ποτοσφαιρικό του Απόλλωνα.
0: Ε, ναι, είχαμε πάει και κάναμε γύρω στο, στο στίο, εκεί με το κύπελο, και πήραμε την αποθεώση από του οπαδούς, ήταν πάρα πολύ εργαστή.
1: Έρχεται και μια ωραία ερώτηση από τον ε, Ρεντίκας, ε, ο οποίο ρωτάει, Πώ έγινε τόσο καλό σουτέρ, Λέει και αν μπορείτε να το βοηθήσει <laughs> με το δικό του σουτ.
0: Ο φίλο μου είναι ο οποίος οποίο είναι σε γραντήνα στην Κύπρο τώρα. Έχει έρθει και είναι σε ένα αξιολογείο περιμένει να βγει αν το ξύλο του Απριλίου. Και έχω μάθει είναι ο κόουτζ Ονίνο Ολιάδη, ο οποίο θέλει μαθήματα για σουτ. Πιστεύω ότι έχει δύο παραδείγματα πολύ καλά. Στέφανο Ηλιάδη και Πολυ Ηλιάδη. Όποιος ενδιαφέρεται για σούτ να τον πάρει τηλέφωνο (laughs) έτσι τα τα βασικά.
1: (laughs) (laughs) Το το σκέφτεσαι, το ονειρεύεσαι να είσαι συμπαίξει με τον αδερφό σου και στην Απόλαινα και στην Εθνική.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι στην Αθήνα τώρα σπουδάζει, έχει ψηλωστά, ξαμπολίζει το «Εγκαλαδοσφέρα» Ελπίζω να μην γίνει αυτό. Αν είναι φυσικά σε μια ομάδα στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να το πάρει λίγο πιο σοβαρά, θα mm-hmm. με ακούει τώρα, δεν ξέρω ακούει, θα το πάρει λίγο πιο σοβαρά.
1: Ωραία, okay.
0: που okay. έχει, έχει το shoot που έχει, νομίζω ε, είναι μοναδικό, ε, μαζί με το Γιάννη, το Γιανναρά, νομίζω έχουν το πιο γρήγορο release από Κύπριους, σίγουρα.
1: Τον θυμάμαι και σε εκείνο το τουρνουά που είχε γίνει εδώ σε Κύπρο, στο FIBA U16 που είχε πάρει την πρώτη θέση η Κύπρος. Είχε ναι. κάνει τρομερά παιχνίδια από όλης, σε εκείνο, 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 εκείνο το τουρνουά.
0: Ναι, ναι ήταν, με πολύ κόσμο να πούμε στο γήπεδο, ήταν πάρα πολύ ωραία η οργάνωση εκείνη τη χωριά. Ήταν ωραία παιχνίδια, ναι.
1: Ε, ωραία. Ε, Κάτως, ο πόλης <γωρίζε> μόλις θες μήνυμα Σε ακούει, λέει, Άρωμα. Ε, λοιπόν, εγώ έχω ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις μου και ο, έχουμε καλύψει και τις ερωτήσεις του κόσμου. Ε, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι τελευταίο.
0: Ε, να ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο μα Ακούει καλή υπομονή για mm. να Γη, και χαιρετίζει στα τα φιγάρια που με ακούνε. Να σε παρακαλέσω να κάνει σε εκπομπή με τον Σάιμον τον Μιχαήλ, διότι έχουμε χάσει τα ίχνη του εδώ και ένα μήνα. Mm-hmm. Δεν μα απαντά στα τηλέφωνα, στα μηνύματα. Πα και μπορεί να το ε, βρει εσύ, <laughs> <laughs> ε, Αυτά, αυτά. Είμαστε όλοι γη και να, με το καλό να ξεκινήσουμε τη ρουτίνα μα και πάλι για να παρέσουμε στα γήπεδα για να κάνουμε αυτό που αγαπούμε
1: περισσότερο. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανε, για την κουβέντα που κάναμε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μα είπε και για την καριέρα σου και γενικότερα για την καλά καλαστοσύνη.
0: Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω.
1: Ωραία. Αυτά λοιπόν από την εκπομπή Full Codecast. Εμεί ανανεώνουμε το ραντεβού μα αύριο με νέο επεισόδιο. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά.
0: I love this game Took me from rags to riches Let's go